0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 апреля и 406 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия снова использовала против украинских воинов боеприпас с запрещенным химическим веществом. Один из крупнейших госбанков Индии присоединился к санкциям против российской нефти. Узбекистан вслед за Казахстаном отказался от гастролей, поддержавших войну российских артистов. Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Обо всем подробней. Российские войска ударили ракетами торнадо по гражданским объектам в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм. Он добавил, что на том же направлении из-за российских обстрелов пострадали люди в Торецке и Бахмуте. Всего за сутки россияне убили четверых жителей Донецкой области, ранили еще 11. Войска Российской Федерации в течение суток обстреляли три территориальных общины Сумской области. Есть раненые, повреждены гражданские здания и линии электропередач. Об этом Сумская областная военная администрация сообщила в Телеграм. Отмечается, что на территорию одного из сел Краснопольской общины россияне сбросили с беспилотников два гранатометных выстрела ВОК. В результате атаки ранения получил гражданский, также повреждено торговое здание. Белопольскую общину россияне обстреливали практически в течение всего дня. Всего произошло 49 попаданий из минометов и 58 выстрелов из гранатометов АГС. Российские войска вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате пострадали три человека. Два человека в Херсонском районе ранены, один в Береславском. Один из раненых работник национальной полиции. Количество обстрелов за последние двое суток возросло. Во время на оккупированном Мариуполе продолжает расти смертность. На старо-Крымском кладбище нашли большой сектор новых захоронений. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Смертность растет и из-за критического уровня медицины в городе. Врачей в Мариуполе не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у жителей нет доступа к нормальному лечению. В конце прошлого года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. Российская армия снова использовала против украинских воинов боеприпас с запрещенным химическим веществом. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер сил обороны таврического направления Алексей Дмитрошковский. По его данным, инцидент произошел в Ясенуватском районе Донецкой области. Было зафиксировано сбрасывание с БПЛА боеприпаса с химическим веществом в районе водяного. Скорее всего, это боеприпас К-51 с хлорпикрином. Он добавил, что это далеко не первое применение войсками России химоружия за последнее время. На прошлой неделе россияне применяли его по нарастающей 2-4-6 раз. На этой неделе это первый зафиксированный случай сброса боеприпаса с БПЛА. В результате его действия военные временно не способны вести боевые действия. Хлорпикрин запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрете химоружия наравне с синильной кислотой и фосгеном. Новый раунд переговоров между Европейской комиссией и послами ЕС относительно 11-го пакета санкций против России ожидается сразу после пасхальных праздников после 9 апреля. Об этом сообщает политика со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн говорила, что следующий пакет санкций будет посвящен решению проблемы обхода ограничительных мер и устранению лазеек. Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий сообщал, что Евросоюз может ввести 11 пакет санкций против России уже в апреле мае Вчера Соединенные Штаты Америки предоставили Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Известно, что новый пакет включает в качестве выделения средств из фондов Пентагона по президентским полномочиям на сумму 500 миллионов долларов, а также 2,1 миллиарда долларов в рамках инициативы по содействию безопасности в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом. По информации польского медиа, в 11 утра Анжей Дуда официально встретил Владимира Зеленского в президентском дворце. Там пройдут переговоры двух лидеров и делегаций. Будут обсуждаться военная помощь Украине, послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз. Финляндия официально стала членом оборонного Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкина. Отныне флаг Финляндии будет поднят у штаб-квартиры НАТО. Она стала 31-м членом Североатлантического Союза после передачи ратификационной грамоты в Вашингтон. В ходе формальной процедуры в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг передал приглашение о вступлении всех стран-членов НАТО главе МИД Финляндии. Он, в свою очередь, передал ратификационные документы госсекретарю США Энтони Блинкину, который, приняв их, объявил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Следует отметить, что принятие нового члена произошло в годовщину создания НАТО 4 4 апреля 1949 года. Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая 2022 года. Российская хакерская группа атаковала финский технологический исследовательский центр и может стоять за атакой на сайт парламента. Все из-за вступления страны в НАТО. В парламенте сообщили об атаке в пол третьего дня и отметили, что совместно с сервис-провайдерами и Центром кибербезопасности будут приняты меры по ограничению атаки. Российская хакерская группа пока не объявила, что стоит за атакой на сайт парламента, но группа заявила, что ответственна за взлом веб-сайта ВТТ. Хотя эти же хакеры уже атаковали сайт парламента в августе 2022 года. Великобритания заблокировала онлайн-участие на заседании Совета безопасности ООН, уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой, которую Международный уголовный суд объявил в розыск вместе с российским президентом Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters. Ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если она хочет ответить за свои действия, она может сделать это в Гааге», сказал в этой связи представитель британской миссии при ООН в Нью-Йорке. Заседание Совбеза ООН должно состояться в среду 5 апреля. Оно будет сосредоточено на эвакуации детей из зоны конфликта. Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Теперь им грозит арест в странах, ратифицировавших римский устав и признающих юрисдикцию суда. Это более 120 стран. Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Об этом вечером 4 апреля сообщило издание CNN. Арест был произведен в офисе окружного прокурора Манхэттена в Нижнем Манхэттене. В данный момент он пребывает под стражей полиции. Отмечается, что в скором времени у экс-президента снимут отпечатки пальцев. Также полицейские сделают в участке фото Трампа в анфас и в профиль. Затем Трампа должны доставить в зал суда, где ему предъявят официальные обвинения. Напомним, суд присяжных в Нью-Йорке заподозрил Трампа в выплате денег за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс. По версии следствия, финансовые платежи были тайно осуществлены во время президентской кампании 2016 года с целью умолчания информации о внебрачных сексуальных отношениях. Это первый в истории США случаи, когда нынешний или бывший президент столкнулся с уголовными обвинениями. Один из крупнейших госбанков Индии присоединился к санкциям против российской нефти. У российских нефтяников возникли новые сложности с продажей нефти в Индию, которая после начала войны и введения западных санкций стала крупнейшим рынком сбыта для баррелей из России. Банков Борода, второй по размеру активов индийский госбанк, с апреля блокирует платежи за нефть из России, если ее цена превышает установленный странами G7, потолок, сообщает Reuters со ссылкой на три источника знакомых ситуаций. По их словам, некоторые индийские НПЗ использовали этот банк, чтобы покупать российское сырье через Объединенные Арабские Эмираты с оплатой в Дирхамах. Ряд сделок проходили по ценам выше 60 долларов, говорят источники, но теперь с этой практикой будет покончено. Узбекистан вслед за Казахстаном отказался от гастролей, поддержавших войну российских артистов. Узбекистан отменил музыкальный фестиваль «Жара» с участием российских артистов, поддерживающих вторжение Кремля в Украину, сообщает АФП. Мероприятие должно было пройти в Ташкенте 20 и 21 мая. Фестиваль отменен из-за участия российских певцов и их публикаций в соцсетях, сообщил агентству представитель и Тискет, главной службы бронирования билетов Узбекистана. В телеграм-канале сервиса говорится, что текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий. Один из основателей фестиваля, Григорий Лепс, находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии за публичную поддержку войны против Украины и концерты на оккупированных территориях. Также на мероприятии должна была выступить Ольга Бузова, которая ездила в Донбасс и высмеивала бегущих от мобилизации россиян. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 5 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбой. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.